si no. Está en mute, perdón. Gracias. Gracias, Andrea, perdón. Ahora vamos a hablar de Rabiba Nasi, Rabiba Kadosh. El día de hoy es el Yorkshire, es el aniversario luctuoso de Rabiba Nasi, y por lo tanto, quiero hablar, hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que hablar de él. Fue el famoso Rab, alumno Rabishmon Bariuhai. Él vivió aproximadamente 80 años después de la destrucción del segundo Betamigdash. Y él es muy famoso, muy, muy famoso, porque no sé si ustedes saben que la Torah Shevichtav, hay dos, tor, dos, dos Torot o dos Biblias que Dios nos, enter, nos, nos dio. Una la escrita y otra la oral. La oral está prohibido escribirla. Solo se podía entregar escrita los 24 libros que es el Tanaj, Torah Nebim Ketubim. Y todo lo que son los Nebim y todos los que tuvimos, que es las Megilot, Shirashirim, Mishne, Kohelet. Sin embargo, en la época de Rabbein Makadosh hubieron matanzas muy grandes, hubieron muchos sufrimientos. Después del Bet Amigdash también habían pasado cosas muy tragedias. Y la gente se le empezó a olvidar la Torah. Y como se le empezó a olvidar la Torah oral por los sufrimientos, entre paréntesis, es una de las explicaciones por qué tantas discusiones hay en la Torah, en la Lajá, todos majloquet y todos majloquet y todos majloquet. Dicen los Jamim que fue por eso, justo porque hubieron tantos sufrimientos y tantas tragedias que a la gente se le olvidaba la Torah hasta que vino Rabiudá y así dijo, se acabó esto. Si no hago algo, o si no hacemos algo los jajamim, ¿qué va a pasar? Se va a olvidar la Torah por completo. ¿Antes no había libros? ¡Et! No, ¿cómo? Había, pero se podía escribir solamente la Torah escrita, la oral no. Perdón, muchas gracias. La Torah oral es todas las Mishnayot y más tarde todas las Gemarot. Las Mishnayot no se podían escribir, eras, eras, tenía que ser oral. Sin embargo, vino Rabidán y dijo, si no escribo la Torah oral, se va a olvidar. Cuando hay que hacer algo por la Torah y por Hashem, ni modo, hacemos un lado. Y él decidió escribir, aunque no se podía, ¿sí? porque si no se iba a olvidar. Y Hashem estuvo de acuerdo con él. Y por lo tanto, esa fue su obra maestra de Rabidán así. Él... Tiene historias muy interesantes. Nació en el año 135 después del área común, hace aproximadamente 1750 años aproximadamente. Dice la cámara que desde el tiempo de Moshe Rabbeinu no había una persona que tenga las dos mesas serviditas, Torah, Ugdulab y Makomehad. Él era un gran rabino, era un ja muy importante, sabía mucha Torah. Y era riquísimo, riquísimo. Dice que, dicen que los, los animales que cargaban el tesoro de Revi era más rico que el rey de Parás, que el rey de Ilán, en todas sus bodegas de tan rico que era. Rabí, Rabí Dalí, era muy, muy rico. Ahorita van a ver. Cuando, cuando eh, eh, Rifka ¿Se acuerdan que iba pasando por un lado y se pegaba uno y luego dijo, ¿qué, qué está pasando? Ella no sabía que tenía gemelos. Dice el pasuk, dos naciones van a salir de tu vientre. ¿Pero qué creen? Está escrito sin bav, dos gentes importantes van a salir de tu vientre. Uno es Rabiudan así y el otro Antoninus. Antoninus era hijo de un rey, de un César importante de Roma, que ahorita les voy a contar por qué fueron grandes amigos y Antoninos hizo Teshuvah, sí, Antoninos hizo Teshuvah y se convirtió al judaísmo. Ahorita les voy a decir por qué, pero cuando le dijeron, cuando fue Rivka con Shema Eber, ¿qué me está pasando? Dijo, tranquila, no es uno, son dos. Y uno, y van a salir dos grandes personajes de él. ¿Quién? Uno fue... Porque hay una pregunta muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo Rivka se tranquilizó cuando dijeron, vas a tener a Jacob y a Esaf? 
¿Qué, qué, ¿Qué tranquilidad es esa? Entonces, siempre a mí me contestaron, es preferible tener uno bueno y uno malo que uno en medio camino. Que ese no es tan bueno. No, 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 es, no es real. ¿Cómo? No, no está buena la contestación. Según esto se entiende. Dijo, tranquila, vas a tener a uno que es bueno y al otro que se sabe que no es tan bueno. Pero no te preocupes, después de esa va a salir alguien muy bueno, que es Antoninos, que va a ser Teshuvah y se va a convertir en judaísmo. Y eso la tranquilizó. ¿Ok? Ahorita les voy a decir o sea, quién fue Antoninos. Sí, ahorita te voy a decir quién es Antoninos. Vean qué interesante. La Mora dice que en tiempo de Revi, los romanos, cuando nació Revi, Romano Kadoshkin era su papá el famoso Rabbi Shimon Ben Gabriel, que también era presidente de Israel. Cuando nació Rabbi, dijeron, está prohibido hacer Brit Milá. No se puede hacer Brit Milá. El que haga Brit Milá lo matamos. Rabbi Shimon Ben Gabriel, que era un jajá muy grande, ustedes creen que no va a hacer Brit Milá, tuvo a su hijo que se llamaba Yehuda, que era Rabbi, Rabbi de Nassim, y le hizo Brit Milá. Lo cachó el haz de cuenta, el alcalde de la ciudad de Jerusalén o de Bené, no sé dónde vivía en Tiberias, en Benebrak, no importa, en Chipori, creo que vivía en Chipori, era un romano, le dijo, te vas con el César, tú, tu esposa y tu hijo, para que vean a tu hijo cómo le hiciste Brit Milá y te van a matar. Bueno, iban llorando todo el camino. Llegaron al palacio Y de repente está llorando la mamá de Rabbenu a Lo van a matar. A ella, a él y al niño. Viene la esposa del César. La ve y dice, ¿por qué lloras? La vio que era una señora. Dijo, no, pues es que, que dijeron que no se puede hacer brismilá. Y mi esposo y yo le hicimos brismilá. Me dijo, tranquila. Dijo, yo aquí tengo un bebé. El César ni sabe. Y te lo voy a cambiar. Ese no tiene brismilá te lo cambio sí y tú le vas a enseñar a este bebé y yo me quedo con tu bebé así fue efectivamente un día cambiaron de bebés llegó con el rey y le dijo es que le traigo a esta señora esto porque hicieron Brit Milá dijo a ver descubre al bebé descubre el bebé y no tiene Brit Milá no nada más que perdonó a, a Rashbak y a su esposa porque no era verdad mató a esta persona por mentiroso Dijo, ¿por qué te estás hablando al rey? ¿Y qué pasó? Y ahí después fueron con la esposa del rey, cambiar. ¿Pero qué pasó? Ese bebé tenía que comer. Entonces dicen que Antoninos mamó de la mamá de Rabbeinu de Rabbeinu Akadosh. Y Rabbeinu Akadosh mamó de la mamá, ¿de quién? De Antoninos. Entonces se hicieron hermanos de leche. Y se hicieron grandes amigos a tal grado que Antoninos llegó a ser un zar, un ministro, y él para que los romanos no lo cachen, que estudiaba con Revi, hacía un túnel por abajo de su casa, los túneles no son de jamás, fueron inventados hace dos mil años, pero para, no para cosas malas, para cosas buenas, ¿sí? y se iba por abajo del túnel y llegaba a casa de Revi, estudiaba y luego se regresaba a su casa, así todos los días hasta que se convirtió al judaísmo Antoninos. La Gemara cuenta. Sí, 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 sí. La Gemara dice lo que estudiaban. Hizo varias preguntas muy interesantes. Antoninos a Rabbeinu Akadosh. Vean qué preguntas les hizo. Número uno, le dijo así. Dijo, oye, son como preguntas capciosas. Te tienen usar. Dice así. Amale Antoninos le revi. Esto es la mrema en Masek Sanedrin, página 91. Le dijo Antoninos a Revi. A ver, yo tengo una pregunta. Dice. El cuerpo y el alma se pueden exertar del día del juicio después de 120 años. Dijo Revi, ¿por qué? ¿Qué ¿Le van a juzgar al cuerpo? Le van a decir, no, yo no pequé. Fue la Neshama. Fue el alma. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la prueba que pecó la, 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 el alma? El día que fallecí, mi cuerpo era como una piedra, se movía, comía taref, ah, claro. veía cosas que no podía ver. Entonces, ¿no? Es que el 
Entonces es culpa de la Neshama. ¿Está buena la pregunta? No, no, no está buenísima. Ben Neshama Omeret y la Neshama le dice, no, ¿cómo crees, Borolam? Guf, jata. El cuerpo es el que pecó. Shemishom Shepirasimeno Areni Porejet Babir Ketvitor. Dijo, desde que fallecí, yo no estoy en este mundo, yo estoy en el Lola Mamá, estoy en este cuerpo. ¿Quién es la que dice que peque en este? ¿Quién comió? ¿Quién abrazó? ¿Quién hizo cosas? El cuerpo, no es la Neshama. Si yo, el día que me separé del cuerpo, no he pecado nunca en mi vida, ya se acabó. ¿Eh? Es lo que dice acá, ni al cuerpo ni a la Neshama. Sufren los dos. Hay uno se llama, no les quiero espantar, se llama Jibuta Keller. ¿En español? No, ¿para qué? La que sobre la que pasa En francés es. ¿Se los digo? Mejor. Porque el que estudia Torah está produciendo. Está escrito en Roma Masejetzotá que el que estudia Torah lo salvan, lo protege en este mundo, en el Keber y en el Din, después de 120 años. No existe algo en la vida que te protege como el estudio de la Torah. ¿La que sufre la Neshama que ve el cuerpo o es el cuerpo? Los dos, es lo que estoy diciendo. No, 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 Dios hace que el cuerpo... No estás, no haces... Bueno, esto lo puedo decir porque todo el mundo sabe que los gusanos se comen el cuerpo. No, a lo mejor es la Neshama que está viendo cómo se comen su cuerpo. No, no, también el cuerpo. Está escrito, la Gamara dice que el, el gusano... O sea, no, si yo no quiero ser explícito, pero no se van a espantar. Pero, que no tiene una mano, dice, no, dice, no, no sufre la mano. Dice la Gamara que cada gusano en el cuerpo es como una aguja en el cuerpo. Así se la Gamara. Y lo que pasó con el papá. Pero dijimos la semana pasada en el Hot Sadikim, los que vienen al, 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 al curso del Hot Sadikim, que la persona que no es envidiosa no le pasa nada a su cuerpo, se queda enterito. El papá del señor David Cassin. Sí, que estaba enterito. Lo sacaron para llevarlo a Israel. Es correcto. ¿Está buena la pregunta o no? Entonces, ¿a quién van a juzgar? Pero Rabbi era más inteligente que Antoninos. Bueno, en esta le ganó. Dijo, Mashal Emadabordo, ¿eh? a un cojo y a un ciego que fueron y robaron de, una, de, un, de un árbol, de, un, ah, sí. de una huerta. Uno no el otro, sin el otro no el otro. Entonces vino el rey, los cachó y los juzgó. Dijo, mi rey, el que era cojo, le dijo, mi rey, ¿tú crees? Que si es cojo, no, no alcanza. ¿Cómo se va a subir? Al... ¿Y el ciego qué le dijo? Si no veo. Si no ve, ¿cómo lo va a juzgar? ¿Qué hizo el rey? Agarró los juntó a los dos juntos y los juzgó. Entonces dice Rebi, no está tranquilo. Le va a decir, tú pusiste el 50% en la Neshama y tú pusiste. Los dos son culpables, nos va. Dios cuando va a juzgar, va a juzgar a la Neshama y al Guf juntos y por lo tanto a los dos les va a reclamar. Y a los dos, oigan algo, ya no quiero hablar de castigos, quiero hablar de pago. ¿Para qué va a existir Tejiata Metim? Si lo más grande que hay en el mundo es el mundo venidero, ¿para qué Tejiata Metim? ¿Quién me contesta? ¿Qué necesidad de Tejiata Metim? Sí, ¿para qué tanto? Ya, si estamos ya en la Neshama. ¿Saben cuál es la contestación? Muy bien, Marcos. No es justo, así como las Averot las hicieron el cuerpo y el alma. ¿Quién hicieron las Mitzvot? No la Neshama solita. El cuerpo y el alma. No es justo que le pagues nada más a la Neshama. Y por eso el pago auténtico va a ser cuando venga Tejiata Metim, cuando haga la resurrección de los muertos, Dios le va a pagar al cuerpo y al alma juntos, porque hay que pagarle a los dos. Así como los dos son los que pecan, los dos son los que hacen las mitzvot. Okay. Está bueno. que reencarnó en muchos cuerpos? O sea, bueno. Buenísima pregunta. A mí la que más me gusta es que la Neshama se puede dividir en muchos cuerpos. Es la que más me gusta, pero hay quien dice que se va a quedar con el mejor cuerpo, el que mejor la hizo, la mejor Shiduj, hay quien dice. No, no decimos que la Neshama es pura. Pero... Sí. No, que te regresa Dios puro. No, no, no. Te la regresa. La, 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 la entrega es toda mugrosa y te la... Bueno, no tú, pero la entrega en la persona toda llena de... Y al otro día Dios te la regresa pura y así, así estamos. Otra pregunta. 
A ver qué dicen estos ustedes. Amale Antoninus le revi, nechamame matanitnabe adam, beshat pekida o beshat yetzira. Cuando Dios le mete la neshama al embrión o al, al bebé o al feto, a la hora de la concepción o a la hora de nacer, de, nacer, de que se cree omishad yetzira, a la hora que se crea, o sea, el feto. O sea, hay a la hora que fecunda el, ubo, el óvulo con el esperma, o no, o cuando se crea. Sí, el feto. Ámale, mi chat yechira. Dijo, obviamente, hasta que haya un cuerpo, una. Ahí es. Si no, no. Ámale, shar hatijash el basaro metch, lo sea a mí, velo melech, ven a mis rejet. Dijo, no puede ser. No existe un, un pedazo de. ¿Qué es un feto? Es un pedazo de pedazo carne. De persona. Un, una carne, si no la sala, si no la metes al congelador, ¿qué le pasa? Se echa a perder. Se echa a perder. Van Minam, pero después de 120 años, el cuerpo, después de dos, tres días, ¿qué le pasa? Se echa a perder. ¿Por qué? Porque ya no tiene Neshama. Cuando no tiene Neshama, se echa a perder. Dijo Revi, ¿cómo tú puedes decir que hasta que se crea el embrión, 40 días, 50 días, entra la Neshama? No puede ser. Porque si no, se echa a perder. Entonces tiene que decir que... ¿Eh? Así, así pensó Revi, pero dijo, dijo Revi, tienes razón. La neshama de la, de la mamá no es suficiente para darle eh, eh, salud o, o que no se eche a perder ese feto. Y tiene razón, y dice la mamá que le reconoció Revi Antoninus y tiene razón. ¿Desde cuándo tenemos neshama? No desde los 40 días que fue creado el embrión, desde que se fecunda. Por eso Rabenu Yuná dice que es muy importante que la persona ponga su cama en su cuarto de norte a sur. Dice Rabenu que es muy importante que la persona ponga su cama en orientación de norte a sur o de sur a norte. Por, dice Rabenu Yuná, para, dice no, para que te acuerdes. ¿Qué, ¿Qué había en el norte de, de Tamultas? ¿Quién se acuerda? La Shulhan, la mesa de oro, que representa la Parnasá. ¿Qué había en el sur del Betamultas? La Menorá. ¿Qué representa la Menorá? La sabiduría. Escuchen los que quieren tener hijos, los que ya tuvimos ya. Pues los que quieren tener hijos, escuchen esto, es algo muy importante. Dice Rabén Yoná, ¿por qué hay que poner la cama en orientación de... ¿Por qué la mamá dice que hay que poner la cama de norte a sur, de sur a norte? Para que antes de que tengas relaciones con tu esposa, te acuerdas y que le pidas a Hashem tener hijos sabios y ricos. Así se Sabios y ricos. ¿Sí? Sabios en Torah y ricos en dinero. ¿Para qué? Para que no envidien a otros, para que puedan darse de acá. ¿Y para qué ahorita? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque está escrito que a la hora de la concepción, a Kadosh Baruj manda un malaj, agarra esa gota, la lleva al Shamay, le meten ahí la Neshama, pero a esa Neshama en ese momento Hashem dice, ¿va a ser rico o pobre? ¿Alto o chaparro? ¿Guapo o feo? ¿Inteligente o tonto? Y dice Rabbeinu Yonah, lo que siempre hemos dicho en esta clase, la mejor tefilaza en cuál es, antes del problema, antes de la concepción, cuando una persona reza antes de que venga la Neshama y le decidan qué es, es mucho más fácil que tu, tu tefila sea de... ¿Cuál es la mejor medicina? La mejor medicina... Mucha gente dice, yo Baruch Hashem tengo parmazán. No, aunque tengas parmazán, pide que Hashem nunca te falte parmazán. Pero no se supone que antes de los 40 días le pueden cambiar el... Con tefila. Pero se cambia la no, no, ¿qué crees? Con teflá, pero es más fácil antes. Es lo que ah, no, Sí, pero es mucho más fácil antes. ¿Se acuerdan del ejemplo de la grúa? Uh -huh. Que iba a poner un Betacneset en un condado en Israel y lo puso al revés. Y el jajam decía, ahora, ¿cómo lo vamos a cambiar? Ah, sí, y eso. Sí, sí, sí. Dijo el, el niño, pues traiga la grúa. Y dice, no, ya se fue la grúa, ahorita traerla y moverla. 
Se, cuando estaba en el aire con un botoncito se cambia. Dice lo que hizo Rabbeinu Yonah. Cuando una persona hace tefilá antes de la concepción, antes de que le den la neshama, tú puedes escoger la neshama. Con tu tefilá puedes decidir que sea rico, que sea alto, que sea guapo, que, te, que sea inteligente. Lástima que muchos no supimos esto antes de tener hijos, pero bueno, hay que hacer tefilá. Es lo que hice acá. ¿Por qué? Porque a la hora que le meten a la concepción, a esa gota ya le meten la neshama. Se puede cambiar, siempre se puede cambiar, pero es más difícil. Dice Ama Rabbi Dabarzel Mantene Antoninus. Dice: Esto fue, esta cosa me la enseñó Antoninus, que la neshama no se mete en, el, en la persona hasta que se crea, sino desde la concepción. Umikramesayeo, ya hay un pasú que lo apoya, Shenemar, Ufkudateja, Shemararoji. Tu neshama que me diste fue la que cuidó mi, mi, a mi cuerpo. Otra shela que le dijo Antoninus a Rebi. Me mata yetzerara sholet beadam. ¿Cuándo se le mete el yetzerara a la persona? ¿Cuándo? Dice, Mishad yetzirá o Mishad yetzirá. Desde que se crea el embrión o desde que sale. ¿Ustedes qué dicen? ¿Desde cuándo el día será se crea? Desde que sale. Pues está no, la ah, sí, que cuando... No. Ámale. Ya Dijo, no, desde que se crea ya tiene día será. Tú también estudias y tienes no, día será. No, que no. ¿No estás estudiando ahorita? No, no, no tienes día será. ¿Qué va a ser el niño? 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 Un recién nacido. Antes de su maldad, antes de los 8 años. ¿Qué? ¿Qué pasó, Elías? Cálmate. ¿Qué pasó, a ver? Sin enojar, ¿qué pasó? A ver. Que dicen que los niños no tienen Yetzelara hasta los 8, 10, 11 o 12, no sé qué. No sé en qué religión te enseñaron eso. ¿Cómo? Aquí la duda es si en el vientre. O cuando bien. sale. Ah, o sea, nace un bebé y ya nace con Yetzel Ará. Porque ya te va a decir ¿Eh? que va a ser como Yetzel Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar de eso. No, es increíble. ¿Sí? Dice, Rebi le dijo, desde que se crea el embrión, ahí ya tiene Yetzel Ará. Dijo Antonio, no puede ser. Porque si es desde que se crea, le pegaría a la mamá todo el tiempo. Si tiene Yetzel Ará, es malo. Como es Esab es un tema por aparte, pero bueno. Dijo, tiene razón, tenemos que llegar a la conclusión de que el Yetzirara se mete, ¿hasta cuándo? Hasta que nace, no desde el billete. Esaf, todo el mundo pregunta cómo puede ser, pero bueno, vamos a dejar Esaf a un lado porque es caché. Para mí es una pregunta muy fuerte, ¿cómo puede ser que Esaf desde el billete ya pegado? ¿Les puedo hacer una pregunta? Entonces ya dijo, tiene razón, Antoninus, desde que sale el bebé es cuando tiene que... Sale y echa. Después hace una pregunta. ¿Cuándo entra el Yetzer a toda la persona? Ah, tres años. Ah, ah no, desde, desde, desde que, que concibe. Desde que el esposo no se sienta. Batarasha y Terabiom Simhadi. Dice la Gomorra. El Yetzer a no entra en la persona hasta los 13 años. Ah, entonces ya era algo así, yo sabía. Por eso tú eras tan malo de chamar. ¿No tiene ninguna pregunta? Oye, entonces puro malo hasta los tres. Pregunta el Jobota Levabot. No es justo. Es una guerra desleal. Tiene tres ventajas. Tiene tres ventajas el Yetzerará contra el Yetzerató. Número uno, el Yetzerará, ¿cuándo entra? 13 años antes de ventaja. Ya lo deshizo a la persona. Número dos. ¿Quién es local en este mundo? ¿El Yetzerara o el Yetzerato? Súper local Yetzerara, ¿no? Toda la cancha. Más el local bien. tiene ventaja, ¿no? Toda la cancha es de él. Todas las tentaciones son de él. ¿no? Número tres. ¿Qué pasa si una persona no come 3, 4 días? ¿Qué le pasa? Se desmaya, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo veo mucha gente que aquí no, no se aparece en la clase cuatro o cinco días, no se cae en la calle. Sigue. Entonces dice tres ventajas que tiene el Yetzerara sobre el Yetzerató. Es local, tiene 13 años, 
Y el bien será si no comes, te desmayas. Y, y gente que no estudia Torah, no, no hace mucho, no le pasa nada. Es desleal. Está cañón. Contesta el Jobot, el Babot, algo increíble. Dice, imagínate que va a jugar, hagan de cuenta que va a jugar este, Argentina contra, contra las Antillas. No, bueno, Argentina es lo mejor. Vamos a jugar el CDI contra Argentina. Contra Barcelona. No, no, ya barrió el Barcelona. ¿Pero qué crees? Ayer el CDI contrató a Ronaldo, a Messi, no sé quién es otro jugador bueno. A... ¿Eh? Haaland. Ah, no, ya, ya está pareja. Dice el Jobota Levabot. Tienes razón, el Yetzara tiene tres ventajas. Entra antes, es local. Y si come, no se esmaya. ¿Pero qué creen? Ese muchacho tiene Torah. Baratilo y echarará Baratilo Torah, Torah. Torah también. Tiene un arma potente. Tiene un arma que eso compensa todas las ventajas que tiene un Torah. ¿Eh? ¿Compensa o barre? No, lo barre, porque dice Barati y encerrará Barati lo otorra también. ¿Tú viste Superman, la película? Claro. ¿Qué lo debilitaba? La criptonita. La criptonita. ¿Cuál es la criptonita? El criptonita de encerrará. Ah, la Torah. La Torah. Por eso yo les digo a mucha gente, la gente piensa que encerrará es nada más pecar, pecar, pecar. ¿Cuál es el arma número uno de encerrará? Entristecer. Por eso la mejor medicina contra la tristeza, ¿cuál es? Venía a estudiar Torah. La Torah te, te reanima. ¿Por qué? Porque debilita el Yetzirah. Y el Yetzirah es el que te quiere entristecer. Ese es el arma número uno, el Yetzirah. Eso es lo que contesta el Jobot Alebobo. Tiene razón. Tiene ventaja el Yetzirah sobre el Yetzirah. Tiene razón. ¿Pero qué creen? Cuando tú metes Torah... Esa Torah le gana a todas esas tres puntos y más. Por eso es muy importante que la persona estudie Torah. Cuando una persona estudia Torah, doblega. ¿Qué pasa que estudia Torah antes de los tres? Eh? Tal le sirve, ah. pero no está obligado a estudiar Torah después de los tres. Es, 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 es Jinuj, pero no es Torah. No, no va creciendo y echará conforme y echará todo. Mm. O sea, una persona entre más dietera top tiene, más va a ser elevando el dietera, mm. si no, no será competencia. Muy bien, pero ¿qué crees? Sin el arma de Torah, no vas a poder contra el dietera. Les voy a contar una historia. A lo mejor ustedes se van a acordar. Las, todas las comunidades de México se vio hace como 10, 15 años, se dieron cuenta que los valores de los jóvenes estaban muy mal. ¿Y qué hicieron? Hicieron un evento en el CDI, Espejos. ¿Se acuerdan de ese evento? Trajeron gente, coaching, gente de valores, psicólogos. Y reunieron a todas las escuelas y se las llevaron al CDI. Y les dijeron, ¿se acuerdan? Hace como 10, 15 años. Todas las prepas. Todas las prepas y todo. Una cosa no quisieron. Jajamim no. Torano. No, vamos a meter valor. ¿Saben qué pasó en ese evento? Se escaparon, se pelearon, se burlaron. No sirvió de nada. ¿Quieres meterle valores a tus hijos? Métele valores de Torah. Que son auténticos, son verdaderos. Que son de Dios. Porque... <coughs> que vaya acompañado. Yo sé que puedes encontrar algunos valores en la calle. Pero estos valores... Son valores de Dios. Dios decide qué es bueno y qué es malo. Allá en la calle, el, del, el de los capitalistas van a decir que lo más importante es la derecha. Y los, los izquierdistas van a decir que lo más importante es el socialismo. Y los verdes van a decir que lo más importante es salvar la naturaleza. Y cada quien tiene su verdad. Por eso dice Abraham Lincoln, el mejor regalo que Dios dio a la humanidad se llama la Torah. Porque son valores que Dios decidió que es lo bueno. Por eso dijo David Amelech, Oren y Hashem darqueja, Alech va miteja. Enséñame Hashem tu camino, condúceme con tu verdad. Porque cada quien tiene su verdad en la vida. Y nosotros tenemos que ser muy agradecidos que Dios nos dio la Torah, la cual nos enseña cuál es 
los valores auténticos y verdaderos de Dios. No de que yo decidí que son buenos, ¿sí? Hitler decía que él va a limpiar a la humanidad, por eso mató a todos los gitanos, a todos los enfermos y a todos los judíos. Él pensaba que era la mejor manera. Él se, él se sentía un héroe haciendo. ¿Y para nosotros qué es? Es el villano más grande que pueda haber. Vi otra explicación increíble. ¿Cómo puede ser? Esto les va a encantar. ¿Cómo puede ser que le des ventaja a alguien será 13 años? Uno, dices, no, porque cuando estudie Torah va a compensar, ¿no? Y otra, el Lord Hadash dice algo maravilloso. No es por la Torah que va a estudiar, por la Torah que estudió en el vientre. Para que aprendan lo que es Torah. Dice el Lord Hadash, es tan importante la persona que estudia Torah en su vida que a filo que ya dejó de estudiar 13 años, 13 años ya dejaste de estudiar esa Torah que estudiaste en el vientre hace 13 años, que ya se te olvidó, ¿saben? Porque cuando uno nace, le pega aquí el, el balaje y se le olvida, te sigue protegiendo y puede luchar contra el día. Será 13 años. Ya se te olvidó, ya ni te acuerdo que estudiaste. Háganme caso, lo mejor que pueden hacer en esta vida es estudiar Torah. No existe algo que se le asemeje en todos los aspectos, en protección, en cuidarte el Yetzirah, en pago, en todo lo que hagas. Por, y por eso el Malaj no peleó con Abraham Avino. ¿Cuántas ciudades en Estados Unidos y en el mundo hay? Batek Nisiot, hospitales, Geset. Uh. ¿Cuántas gentes hacen como Isaac Avino? y hacen Bateknesiot. ¿Cuántas ciudades de Estados Unidos hay Yeshivot? No muchas. En Nueva York, en Los Ángeles. No en todos hay. ¿Por qué? El Malaj, el Satán, es muy abusado. Te va a dejar hacer Gesed. Te va a dejar que de acá. ¿Cuántas organizaciones de Tzedakah hay en el mundo de los judíos? ¡Uh! Muchísimas. Los judíos, vamos, el 10%, los árabes dan el 2%. Cinco veces más que ellos. Pero dice el Malaj, yo te dejo que hagas Geset, que reces, que tengas ir a Chamay. Una cosa no te dejo, que estudies Torah. ¿Por qué? Ahí está el negocio. Ahí está, la, ahí está el, ahí me vas el pan. Ahí está el pan. ¿Ya entendieron? Por eso hay mucha gente que hace Geset, que, pero estudiar no puede. Y les dije en la mañana algo de verdad. ¿Qué es mi penese batacum? Mi pene se va a David, que es mi pene se va a Delante de un anciano, hay que pararse, pero no dice mi pene Zaken, Takum, mi pene se va a Les va a cambiar la vida esto que les estoy diciendo, les voy a decir. Una, la, la explicación literal es, sí, respeta a los ancianos, párate delante de ellos. Hay otra explicación, mi pene se va a Antes de que llegues a la vejez, prepara tu vejez, párate y prepara tu vejez. La persona que no estudió de joven no va a poder estudiar de grande. Tengo un caso ahorita de una persona que tiene 80 años, ya se retiró, tiene su dinerito ahí. ¿Saben qué hace en la mañana? Nada. ¿Saben qué hace en la tarde? Nada. ¿Saben qué hace en la noche? Nada. Le dejaron sus hijos. Vive cerca de aquí, vive a unas cuadras de aquí, no vive lejos. Papi, yo voy, te traigo. Dices Minja, dices Arbit. Estudias Torah, mataste, bueno, no mataste, pero ganaste tres horas. Vente a la mañana, dices Shahrit, estudias una hora de Torah, ¡oh! Ya se te fueron seis horas o siete horas del día, haces deporte, ya se te hizo el día entero. No puede, no puede. ¿Qué hace? Puede venir, está deprimido en su casa, fumando o no sé qué está haciendo. Pero no va a poder. Un tráiler que va de bajada. Lo puedes parar. Ah, a ver, párate, tráiler aquí. No puedes. Mi pereza va a tacum. Una de las cosas que más me fortalece estudiar Torah ahorita. ¿Qué va a ser cuando tenga? Les, les, les voy a dar una buena noticia. Hoy el promedio de vida va a ser 80 años. Cuando ustedes llegan a los 80 años, a lo mejor el promedio de vida va a llegar a 100, 120. ¿Me pueden decir qué van a ser de los 80 a los 100? Al, al antro ya no creo que vayan. Al fútbol no creo que vayan. Las noticias me van a molestar. El Netflix ya te sabes todas las películas. ¿Qué vas a hacer de los 80 a los 120 años? 
No sé si ustedes tuvieron el mérito de comenzar el señor Moïse Hanón, Alam Shalom, el papá de Don Isaac. ¿Qué edad falleció? 80 años. 95 años. Yo llegaba a Ordamesec, 5, 5 y cuarto. Lo estoy viendo ahorita. Yo llegaba, él llegaba a las 4 de la tarde a Ordamesec, agarraba su guemara azul con sus lentes, ¿vale? El hombre más feliz de la tierra, créanmelo. Como estudiaba, solito, ta, ta, ta. En fuerte estudiaba. Acá, otra maseje, no decía, sí, un maseje, y otra maseje, y otra. No tenía jabrutot, él estudiaba solo. Iba en, en la mañana a echar su golfito, jugaba golf, se echaba su whisky todos los días. Nadaba. Nadaba, echaba su guimara de cuatro. Creo que se quedaba hasta las siete, ocho de la noche, se iba a su casa. ¡Oh! Mi pene se va a Tacum. Prepárense para la vejez. Si no, en la vejez, ¿qué van a hacer? ¡Qué aburrido! Y créanme que es depresión, es tristeza. Vénganse a estudiar. Esta Torah que estudian les va a servir. Puedes dejar de estudiar 13 años y, esa y ya se te olvidó lo que estudiaste. Sin que te des cuenta, esa Torah te protege el Yetzirah 13 años. Es algo muy fuerte. Eso es, eso es una de las cosas que nos enseñó ¿eh? el Or Hadash. El Or Hadash dice que la Torah que estudió dentro del vientre, es la Torah que lo protege 13 años. Y por eso después de 13 años entra el Yetzirah O sea, no necesitas Yetzirah No me están entendiendo. 13 años con la Torah que estudiaste en el vientre, que ya se te olvidó, pelea. Es algo muy fuerte. Bueno. Dice una de las cosas que decía Rabbeinu Akadosh que me encantaba, decía Mucha Torah estudié de mis maestros. Les dije que uno de sus maestros fue Rav Shimon Bar Yochai. Aprendí más de mis amigos que de mis rabinos. Me hace recordar lo que dice el Pekiabot. Aseleja Rav hazte de un rabino pues si el rabino te tiene que cobrar te tiene que cobrar, no le tienes que pagar si un rabino te dice yo soy tu rabino pero te cobro dice ah. el pirqueado, no hazte de un rabino pero si tiene que cobrarte, no pero si un buen amigo te tiene que cobrar págale por puedes aprender más de un buen amigo que de un buen rabino. Les explico por qué. Del rabino lo ves arriba. Bueno, él es jajá. Bueno, él es jajá. Pero cuando tienes un amigo que usa jeans como tú, tenis como tú, no usa calcetines como tú, y es honesto en los negocios, y es decente en los negocios, y es este estudia y le echa ganas y reza bonito Aprendes, te, dice aprendí más de mis amigos que de mis maestros no saben qué importante es tener un buen amigo no es fácil no es fácil tener buen amigo está escrito en Mishlach Manot ¿sí? Es, la obligación de Mishlach Manot es mandarle Dos comidas a un amigo. Y matanos de avionim, hay que mandarle dos comidas. Una comida a dos pobres. Preguntan, ¿por qué Mishloach Manot no obligaron a los Jamim a mandar dos Mishloach? Así como a dos pobres, a dos amigos. Dijeron así, dos pobres es muy fácil encontrar. Dos amigos, difícil. Dos amigos buenos, verdaderos, auténticos, son difíciles. Veyoter mi talmiday. Dice, dijo Rebi, yo aprendo muchísimo de mis rabinos, pero más de mis amigos y más que todo de mis alumnos. ¿Por qué? Yo les digo así. ¿Por qué de los alumnos? Porque para pararte a dar un shiur, tienes que prepararte. Pues, a ver, no hay... Y te compromete a estudiar mucho más. 
No es lo mismo que tú estudies a que lo tengas que dar delante de la gente. Y es lo mejor, les voy a decir una cosa, todos pueden ser maestros. No es lo mismo escuchar una clase. Una vez yo estaba escuchando a un speaker y cuando acabó la rasha le dije, no me acuerdo a quién, le dije, ¿qué? Me volvió loca esta rasha, este punto y este punto y este punto. Me dijo el de al lado, Suri, es que yo no me di cuenta de lo que él habló. ¿Sabes por qué? Tú, como tú repites o tú, lo, tú das clases, escuchas la clase con otro oído. No es lo mismo venir a escuchar así una clase a oír que escuchar. A escuchar para repetirla. Es otro mundo. Cuando tú quieres escuchar para repetirla, pones mucho más, pones atención. Mucho más atención. Es lo que hizo Repi. Puedes aprender más de unos. Por eso, ustedes tienen que tratar de escuchar clases para que en Shabbat se la puedes decir a tus hijos, a tu esposa, a tus alumnos. Es otra clase completamente. Otra cosa maravillosa, una cualidad grande de Rabbeinu Akadosh. Muchos. Él decía, Azul Darajem Alamaritz. Está prohibido apiadarse de una persona ignorante. Él era, él era muy rico y daba mucha acá. Al ignorante no le daba acá. Pero está pobre, no me interesa. Él estaba en contra de la gente ignorante. Apréndense de esta frase. Si la educación se te hace cara, imagínate el costo y el precio de la ignorancia. Rebbe estaba en contra de la gente que no estudiaba. Y déjenme decirles que en tiempo de Rebbe no había libros. No había libros. ¿Cómo era sentarse así? Así. Vi que Platón... Platón, no, bueno, si no les pasó, no, aquí se refiere a los ignorantes por, por falta de, de flojera y no querer estudiar. Pero se los he dicho mucho en esta clase. Para la Torah y para los Jajamim, el nivel más de abajo de Israel se llama el Rasha. Uno arribita de él, o sea, el más bajo es el Rasha. El más bajo después del Rasha, ¿quién es? Ignorante. El ignorante. Más abajo del Rasha. No, está el Rasha y después del Rasha, ¿qué es? El ignorante, el que no estudia, el que no sabe, el que no aprende, el que no quiere, el que no tiene hambre de conocer. Para los jamines bajo, de itle maitbe, dice la Torah, el que no tiene conocimiento, el que no estudia, el que no quiere saber, ¿qué tiene en la vida? ¿Qué tiene? Ahí en la calle puede ser que tenga un yate, para, para los jamines se llama que tiene cero, cero. Para el judaísmo... La persona ignorante no vale un centavo. ¿Escucharon? No vale un centavo. La persona tiene que ser una esponja. A ver, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo saber? ¿Qué clase? ¿Qué puedo aprender? En el coche, en vez de oír noticias, pon un cassette de Torah, pon una clase de Torah. ¡Oh! Eso era lo que decía. Azul, la gema, la mares. Decía Rabbeinu Kadosh. No se apiaden de una persona ignorante. ¿Por qué? Porque es su culpa. ¿Por qué no? Si a él no le enseñaron, estaba en cautiverio y lo secuestraron, pero si tienen la oportunidad, le está diciendo que Platón dijo algo increíble. Sí, el filósofo Platón dijo, cuando se empezaron a imprimir los primeros libros o se empezaron a escribir los primeros, dijo, Shema, no, no dijo Shema, pero dijo, ¿qué va a pasar de las cabezas? Las cabezas ya no van a empezar a funcionar. No cuando se hizo internet, cuando se hicieron las computadoras. Dijo, ¿qué va a pasar con las cabezas de los seres humanos que ya no van a necesitar pensar porque ya está escrito? Así Imagínate. Imagínate qué diría Platón hoy en día que existe internet, o que existen las calculadoras, las agendas, Siri, este, el otro, Alexa, esto, Chat, el chat GPT, ya estamos, estamos fritos, en serio, eso es un problema grave. Que Rabbeinu Akadosh decía, tienes que ser sabio, tener sabiduría, obtener, conocer. Otra de las, de las, de las, de los dichos famosos de Rabbeinu Akadosh es, mitzvah, gorer mitzvah, haberá, gorer y 
siempre una mitzvah te va a jalar a otra mitzvah y siempre una verá te va a jalar a otra verá. Es una cadenita. No creas que, ah, bueno, hago esta verá. ¿Qué crees? La verá te jala a otra verá y la mitzvah te jala a otra mitzvah. ¿Ok? Entonces vi una explicación hermosa. Está escrito, ¿qué es mitzvah? Correr en mitzvah. Cuando una persona hace una mitzvah, alegra a Dios. Y esa es otra mitzvah. Y cuando una persona hace una verá, hace un pecado, entristece a Dios. Y esa es otra verá. Eso es mitzvah, goreret el mitzvah. Una mitzvah jala otra mitzvah. Y a verá, goreret a verá. Vean nada más cómo falleció Rebi. Dice la gente más sejet que tuvo. Dale. Vean qué bonito. Dice la cámara. Aullo más de Nachnafshe de Rebi. El día que falleció Rebi, vean, ¿eh? Estaba muy enfermo. Ya, bueno, antes de que se enferme, ya les dije que él estuvo enfermo 12 años. Hay quien dice tenía cálculos renales, hay quien dice que tenía dolores en los dientes. ¿Se acuerdan por qué? Ya les conté aquí. Porque él fue una vez a la Shejita. Y un borreguito, no querían que se le escapó al sujeto y se le metió entre el abrigo, como que no me maten. Y lo sacó de su abrigo y le dijo, ¡Lej le no charta! ¡Vete de aquí porque para eso fuiste creado! Y dijeron en el cielo, pero jamás va con Hay que ser piadoso con toda la creación. Y 13 años, no me acuerdo si 12, 13 años, le dieron Isurim sufrimientos. ¿Y cuándo se le quitaron? Una vez su sirvienta estaba... Había una comadreja ahí afuera y la estaba agarrando a palazos, a escobazos. Y vino Rebi y le dijo, oye, pero jamás va con masaj. ¿Por qué así las corras? No les pegues a las comadrejas. No, es que está... No, pero no les pegues. Son criaturas de Dios. Dicen que en ese momento le quitaron los Isunima Rebi. Ahora en Masejet Baba Michia, PG, me parece, dice que esos 12 años, fueron 12 años, que estuvo sufriendo y nunca se quejó, nunca una mujer abortó por el Zehut de Rabbeinu Akadosh. Y nunca una persona falleció joven. Y creo que no hubieron, según el Yerushalmi, no hubieron devaluaciones. La hija aprende por el Zehut de Rabbeinu Akadosh. No había devaluaciones en, los, en la moneda y todo. Y todo por el Zehut de una persona que era Rabbeinu Akadosh. De no quejarse cuando no sabe la persona, cuando no la está pasando bien y se queda callado, cuánta chefa trae del Shemay, cuánta protección al mundo. Por eso ya lo hemos hablado muchas veces. El día que iba a fallecer, Auyomá de Nachnafshe de Rabbi, el día que falleció Rabbenu Akadosh, Gazru Ramananta Anita, estaba muy enfermo, estaba pidiendo filá, hicieron un ayuno, bueno, eso es común, pues, para que no se muera Rabbenu Akadosh. Ve hambre, colman de amar nafshe de Rebi y aquel vejeref. Estaba tan grave que de repente decían, ya se murió, ya se murió. Dijo, vamos a hacer ayuno, vamos a pedirte flagona y el que diga que se murió lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque si dice que se murió, los jamim ya no van a, la gente ya va a dejar de rezar y se podía morir. ¿Oyeron lo que hicieron? Era tan importante Rebi que dijo, el que diga que ya se murió, sin saber, lo vamos a matar. Slikam te de Rebi Leigra, Ambra, dijo, se subió la enfermera de Rebi, la que estaba con él cuidándolo, arriba al techo. Ambra, el Leonima Oxime Trevi, Batarim Oxime Trevi, dijo, vio, estaba sufriendo, con que se iba y se regresaba. Dijo, Dios, allá arriba lo quieren, en el cielo, y los de abajo lo quieren. Y hay razón, Shakufa, Talionim, ojalá y que los de abajo le ganen a los de arriba. ¿Qué van de Hazaka más dimnidal el beta que se ve que le Entraba, él tenía teflim todo el día, pero estaba enfermo del estómago y tenía que entrar y sufría y entrar al baño y estaba sufriendo mucho. Ambra y Razón, Shakufa Leonim, dijo ya, está sufriendo mucho, que le ganen los de arriba, los de abajo. De aquí se aprende que una persona que está sufriendo mucho se le puede pedir a Shem. Llévate. ¿Quién sabe? Que dicen que, que haga a Dios lo mejor. Así dicen. Que deje de sufrir. 
No paraban de rezar. Les dijo, ya está sufriendo mucho, dejen rezar. No, no, no. No paran de rezar. ¿Qué creen que hizo? Dice la Gemara. Shakle Kuza Shadia Meigra Leara Ishtiku. Agarró un florero, lo aventó por atrás de la ventana, se rompió. Y cuando se rompió, ¿qué pasó? Dejaron de pedir. Dejaron de pedir. Y ahí se murió. Pero él mismo lo agarró. No, la, no, la, 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 la Vean el coaj de la tfilá. La fuerza de la tfilá. Mucha gente, cuando ve gente tan enferma, deja de rezar o ya no reza con tanta caminada. Ya no, y por eso se muere. Puede ser que por eso se muere. ¿Qué hizo esta? Yo que estaba sufriendo mucho, echó un florero, se rompió, la gente dejó de rezar. ¿Escucharon o no? Cuando Akash Barjú quiere, es lo que le pasó a David Amelech. Hashem le dijo a David Amelech, ¿cuándo vas a morir? En Shabbat. Entonces, ¿qué hacía? Todo Shabbat estudiaba Torah. Dijo, si estudió Torah, el Malach Amabed no podía contra él. ¿Qué hizo Hashem? Hizo que se caiga un árbol, se asomó, y cuando se asomó, se resbaló, se cayó, y ahí falló. Hay quien se puede pasar de la raya, del rayo, pero no de la raya. Ok. No voy a acabar en eso, obviamente. Dicen que cuando falleció el Benishai, Rabbenu Yosef Haim de Bagdad, falleció en 1911-12, ¿sí? el Benishai famoso, uno de sus alumnos, creo que Raf Petaya, lo habló en su esped. Era un Mecubal, no sé quién era, Rababulafia, Rababulafia, que era un Mecubal, dijo que el Benishai, su Neshama venía de Rabenu Akadosh. Y una de las pruebas que venía de Rabenu Akadosh era que el Benishai era muy jajam, todo el mundo lo quería, como a Rebi. Cuando falleció, los iraquíes, no los judíos, los, era, vivía en Bagdad. Los iraquíes cerraron sus tiendas tres días wow. en luto por el Benishai. Y el Benishai era multimillonario. Torah, Ugdulame, Makomehar. Tenía las dos. Así como Rabenu Akadosh tenía Torah y Kdusha, también el Benishai tenía las dos. Bueno, esa es la historia de Rabenu Akadosh, un poquito de lo que hay que saber. Y ahora es su aniversario y por eso. Decidí hablar de él, que es de Jutó y a Genal de Amaru, 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 Jutó y a